0: — Космос будет нашим. — Космос будет нашим, да. Безусловно.
1: Антон Первушин на радио Бетельгейза. — Поздравляю вас, Антон, с выходом очередной не, книги. —
0: Она не вышла еще. — Она 12-го выйдет, нет? — Ну, думаю, что раньше она выйдет. Надеюсь, что раньше выйдет. — И, казалось бы, о чем еще? — Да, сразу. — Ну, мы будем говорить об одной.
1: О вашем толстом труде посвященном Юрию
0: Гагарину. А сколько там страниц? <связанная> ну, сколько страниц в результате получится, я не знаю. А так, 36 авторских листов. То есть, это довольно большой том. <связанная> <связанная> Серьезный получился. То есть, я даже сам не ожидал. Изначально я планировал, что ну, лет листов 25, наверное, хватит. Потому что предыдущая книга у меня у Гагарине была 12 листов. Но там, правда, действительно все по верхушкам. И та книга теперь мне очень сильно не нравится. Потому что я в ней воспроизвел... Некоторые ошибки и мифы, которые я обнаружил уже в работе над этой новой книгой.
1: Вот как раз о мифах и хотелось бы поговорить. Вы писали о том, что столкнулись с такой неожиданной вещью, когда, казалось бы, люди уважаемые и авторитетные писали о Гагарине,
0: как это мягче выразиться, неверно писали Ну, о Гагарине. Ну Дело в том, что в советские времена создавался определенный пропагандистский миф в рамках которого Гагарин изображался чуть ли не как бог, да, совершенно идеальный человек, без недостатков, с... который первый во всем, чуть ли не с детства, там, с раннего, что странно, да, ну, такого не бывает, чтобы вот, <свят> человек всю жизнь был первым, всегда был, э, лидировал во всем. Э, да, он хорошо учился, конечно, и, и имел, в общем, для того времени неплохое образование, потому что он учился в двух училищах, ремесленных, а потом, соответственно, еще и в летной школе, в смысле, в летном училище в Оренбурге. То есть, ну, сказать, чтобы вот он был чем-то таким вот предельно выдающимся, конечно же, нельзя. Он был действительно нормальный человек. Но проблема была в том, советской пропаганды, что когда они создали этот пропагандистский образ идеального человека, они таким образом заслонили реального человека, то есть реального специалиста, скажем так. Я прочитал очень много биографий, и советских, и постсоветских. Постсоветские биографии хуже, между прочим, советских в том смысле, что они в, в фику видимо, в противовес советской пропаганде, как раз постарались изыскать какие-то вот неприглядные... — с- да, совсем не идеальные да Да-да-да. Какие-то неприглядные стороны его жизни. Причем, опять же, тоже мифологизировали его, то есть изобразили его каким-то таким беспробудным алкоголиком, и, там, бабником, и тем только там они... — Это воевали. вы работу Голованова имеете в виду? — Нет. Скорее... Данилкина, потому что Данилкина очень много. Я бы вообще, честно говоря, удивлен, почему считается, что Данилкин написал биографию по Гагарина. Это скорее разбор мифов и перечисление их, мифов о Гагарине, которые создала в последнее время пресса и телевидение, это в том числе и западные различные источники. То есть он их там так бережно собирает, их демонстрирует, ссылается на них. То есть это на самом деле тоже бумажный такой образ получается Гагарина, который создан исключительно вот желтой прессой И он его там, сказать, подробно его описывает именно в таком контексте Почему мне, кстати, всегда Данилкинская книга, при том, что она неплохая на самом деле, не нравилась именно вот за этот странный подход Потому что, наверное, не стоило ее называть биографией Гагарина, это скорее биография образа, созданного западной и постсоветской прессой вот. И всегда почему-то за всеми даже, в общем, комплементарными биографиями Гагарина совершенно скрыт и совершенно невозможно почувствовать, собственно, человека как этого как специалиста. То есть мало говорится о его, собственно, чем он занимался в тех же училищах в Люберцах, да, и в Саратове. Про это как бы всегда как-то мельком, всегда мимоходом, то есть никаких подробностей, думаешь, ну вот литейщик. На самом деле он был, кажется, не просто литейщиком, был формовщик это другая специальность, и там есть свои нюансы. То есть, или там, например, говорят, ну вот он читал книги, да, любил он там советскую классику, понятно, да, и классику, и советскую прозу, современную ему, так сказать, выдающуюся, ну и все. И как бы, а как она на него влияла, что он действительно читал, что это были за книги, как менялась благодаря этим книгам идеология в то время, и как она влияла на Гагарина, тоже совершенно не анализируется. Хотя он на самом деле был действительно книголюб в этом смысле Потому что далеко не всякого человека можно назвать книголюбом То есть вы нашли его его библиотечный формуляр? Ну, грубо говоря, да, потому что, во-первых, есть, конечно, сохранились записи, что он брал, чем он интересовался, когда в Саратове учился, и, грубо говоря, они устраивали, тогда было модно устраивать при вот этих литературных классах, при при уроках, соответственно, конференции проводить. Он как участвовал в организации этих конференций, участвовал в организации походов своих однокурсников в театр, тот же самый Саратовский, то есть на различные постановки нет, обсуждали. Он делал записи соответствующие журнала литературного кружка. И они доступны, то есть в этом нет ничего такого запредельного и секретного. Но на самом деле интересно проследить именно то, как он. Понятно, что в определенных пересказах, но его вижие зафиксированы его выступления собственно, как формировалась его идеология на базе этого прочитанного. То есть он был сторонником вот этого советского патриотизма, который был создан искусственно во многом в 1939 году, в преддверии войны. То есть на самом деле в 1939 году уже война и началась, и очень там четкий совершенно переход когда от вот этой вот идеи мировой революции и, я говорю, всем буржуям мировой раздуем, вдруг внезапно приходит идеология державного патриотизма государственности вокруг русских соответственно, как пример, например, 100 до 1939 года памятник Сусанину был уничтожен, сама память Сусанина была вычеркнута, а потом вдруг внезапно его реанимируют, реабилитируют и опять начинают возносить уже как русского патриота, который был не прислужник царей, как его интерпретировали до этого, а вот на самом деле человек, который за Родину постоянно. Ну да, Гагарин на этом, собственно, в школе учили. Да, да. Ну, то есть у него его разросление, его, его рост как раз приходится на тот вот период, когда произошел вот эта смен идеологии. Это очень интересно следить, как он потом этой идеологии исследовал в своих речах и в статьях, как, как собственно, это в его, собственно, мышлении, мышлении, да, мышлении э, преломлялось, и в его, так сказать, собственных работах. Ну, то есть, его можно рассматривать из этих позиций, как человека, как книголюба, как э, убежденного советского патриота.
1: То есть, э, ну,
0: э, я все-таки здесь а-а-а. остановлюсь,
1: а, то есть, от этого кондового сталинского патриотизма он да. в результате отошел
0: ну да безусловно а
1: это он колебался вместе с линией партии или он сам почувствовал что ну, на самом деле что мир и... другой немного
0: да дело в том что он действительно вот в этом смысле был что называется природный патриот то есть ему нравилось и он всегда выделял именно такой вот истинный исконный патриотизм вот например как он там встречался с высоцким или там читал Есенина, да, он вот как раз в них, в этих поэтах увидел именно вот эту любовь к родине прежде всего, что она вроде бы, а в то же время, если мы помним, как мы помним, да, то Есенин был под мягким запретом при Сталине, Высоцкий был под мягким запретом в позднем уже Советском Союзе, то есть как раз такие вот родные патриоты как и Сенин и Сотский, они как раз все-таки оставались всегда под неким скудом, и как раз к ним тянулся Гагарин это как бы из его и высказываний видно, и из воспоминаний о нем вот, ну это если говорить о его, собственно, убеждениях о его взглядах то, что, так сказать, продуцировало потом его высказывания, статьи и так далее его поведение, в общем, определяло Ну, куда, на мой взгляд, все-таки важнее Гагарине рассказывать как о специалисте То есть о человеке, который получил образование И развивался всю жизнь, всю жизнь учился Приобретал новые знания О чем совершенно не говорится, как ни странно Ни в советских, ни в постсоветских, ну, постсоветских это понятно В советских источниках То есть как бы подразумевалось, что вот он, да, он молодец Он совершил полет, он герой Он там где-то в академии чему-то учится Этого как бы достаточно На самом деле этого недостаточно, это ни о чем то есть важно, что он изучал в той же академии, тогда получал высшее образование в Военно-воздушной инженерной академии. То есть выясняются очень интересные подробности. Да, тогда это было все засекречено, но сегодня мы имеем возможность это изучать, а тем более, что вышла книга Белоцырковского его преподавателя, Руклом Гагарина Еще вышла, между прочим, в 1987 году, потом у него была книга Первопроходцы Вселенной через 10 лет. Уже в конце 90-х Тоже посвященное, собственно, обучению космонавтов в Академии И там рассказывается достаточно подробно Собственно, о проекте вот этого боевого космоплана Ну, условно, боевого, потому что он шел по разряду именно военному Так-то, в принципе, понятно, они там не обсуждали еще там Возможность, какое оружие на него вешать и так далее Просто разрабатывали космонавты космоплан был такой единый дипломный проект Который Гагарин вел как Ну, грубо говоря, как главный конструктор, то есть он компоновывал все проекты в один, ввязывал их и, соответственно, общую разработку, аэродинамику и его устойчивость этого космоплана при входе в атмосферу, при полете в космос он, соответственно, просчитывал сам, это была основная его тема. И там действительно это все чрезвычайно интересно, особенно если смотреть это в контексте вообще развития вот этих вот авиакосмических систем боевых, которые в Советском Союзе разрабатывались, то есть это укладывается в эту историю. С одной стороны он написал, как раз он подписал гранты книги «Незадолго, за два дня до своей смерти». Это книга психологии и космос», которая последствия неоднократно переиздалась. Фактически он был первым, вместе он написал с психологом Центра подготовки космонавтов Лебедевым. Действительно, скорее всего, должен был сделать первым Гагарин. Это было первое такое серьезное исследование, причем написанное достаточно популярно, посвященное этой теме. Потому что тема щекотливая, понятно, психология, как себя космонавты ведут в тех или иных ситуациях. Вот, честно, искренняя книга очень, там много приводится из документов, вот сейчас, когда документы рассекречены и сравниваешь, видно, сколько фрагментов он из тех же личных дел, которые долгое время оставались секретными космонавтов первого отряда, взял из собственного дела, там они не цитируется, это вот тоже интересно сравнивать, что он взял из этих дел, что оставил. Сама по себе книга очень неплохая, в том смысле, что она, во-первых, отвечает на многие вопросы. Вот если сравнивать, грубо говоря, ту литературу, которая была до полета там, космонавтов о психологии космической, она же выпускалась еще до полета, что психология начала, как дисциплина начала развиваться до. Ну, как чисто да. теоретическая. Да, как чисто теоретическая, разумеется. Ну, практическая в том смысле, что они тоже помещали там, в изолированные а, ну да. помещения людей, там тоже там изучали долговременное пребывание в отрыве от цивилизации ну, то есть это тоже считалось необходимым хотя на самом деле некоторые вещи там вызывают сегодня мы же знаем как в общем выглядит благодаря полетам в космос мы знаем как это примерно выглядит то некоторые вещи вызывают удивление потому что там обсуждаются проблемы которых, которые мы сегодня знаем как, как оно на самом деле просто, не, прям, не существует, живых, не существует да. вот, и вот, собственно, он отвечает там, на эти вопросы. И, в частности, вот, закрывается, там, вот эти вот, проблемы несуществующие. В частности, тоже обсуждаются, что на самом деле все выглядит совершенно по-другому. Ну, грубо говоря, там, например, в предыдущих работах, значит, писалось, что, а как вот будет реагировать космонавт на такую скорость, как он будет, значит, вообще ориентироваться при таких скоростях. И с Лебедевым пишут, что, вообще-то там и масштабы совершенно другие, скорости, конечно, но и масштабы другие, поэтому Земля вот так вот не пролетает мимо глаз мгновенно что она на самом деле как раз плавно, что называется, проходит под кораблем. То есть другое восприятие. Никаких затруднений с скоростями восприятия в этом смысле нет. Ну и, соответственно, То есть вот еще одно направление, по которому он работал. Он занимался политикой, но понятно, что в те времена политика была в русле восстановления программы КПСС. Он, соответственно, был и в ЦК Комсомола, и дважды избирался Верховным СССР депутатом. Но он и до этого же, еще в студенческие
1: годы так активно да, ну, да, да. комсомольским лужаком да, был. Это, да. В этом
0: смысле его никогда не пугало, он никогда от такой работы не бегал. И, в принципе, там он, вот тут можно говорить о том, что он как настоящий советский человек, коммунист, полностью соответственно, следовал линии, руслу, да? То есть, когда был Сталин, он был определенным образом сталинистом, да? когда Сталина После 22-го съезда вынесли, соответственно, тоже за это голосовал, чтобы избавиться от наследия. Когда сняли Хрущева, он... Ну, по поводу Хрущева он ничего, тут такого каких-то себе высказываний не позволял, вроде бы есть сведения, что он хотел с ним встретиться, когда Хрущева фактически отправили в ссылку, но эта встреча так и не состоялась, то есть его туда не пустили. Ну, в принципе, тоже, как бы, он действительно, как, ну, грубо говоря, он был ситуацион еще молодой человек и считал, что старшим товарищем виднее, тут его трудно оценивать. Скорее всего, когда, конечно, лет через 20, если бы он еще прожил, он бы, будучи уже опытным политиком, наверное, уже смог бы и сам как-то, да, определять какие-то...
1: Ну, я не знаю, что понимать, что входит в понятие опытного политика в Советском Союзе. Они же были достаточно Ну, ему ограничены. бы не дали
0: бы сидеть внизу. Дело в том, что его вытолкнули наверх и не давали ему уйти. Он был бы как Валентина Терешкова, наверное, да? Ну, быть, да, скорее всего. Хотя я думаю, что все-таки, в отличие от... Скорее всего, он был бы в этом смысле, наверное, ближе к Советской, то есть разница между Советской и Терешковой. Ну, а, колоссальная, Терешкова да? Перешла в Единую Россию, а Советская осталась коммунистической партией.
1: А, то есть вы думаете, что он бы остался уверен своим коммунистическим убеждениям. Не знаю, вот судя по тому, что вы рассказываете, он так легко шел от одного к
0: другому. Дело в том, что э, все-таки есть определенные базовые вещи, то есть базовые убеждения, э, которым советская действительность, когда вот она менялась на этом уровне, не менялась же базовая вещь, в принципе. То есть, конечно, переход там, от Сталина к Хрущеву, это было значительное событие для страны, а от Хрущева к Брежневу, может быть даже еще более значительное, э, но баз- базовая эта суть не менялась. И не, не, ну, тут, я говорю, тут уже спекуляции, если говорить о том, как бы он... Как бы он себя всегда, повел да, сейчас, сейчас, да, да это, это точно. Все, и тут лучше, лучше, лучше это не обсуждать, потому что очень далеко можно зайти.
1: Но мне казалось, из того, что я читал в вашей mm-hmm. первой книге, mm-hmm. вот предыдущей, что он был такой достаточно конъюнктурный человек. Он, в общем, всегда все делал с оглядкой на... на в общественной жизни. С оглядкой mm-hmm. на начальство. Старался по возможности выслужиться, показать, какой вот он...
0: Не, ну тут дело же какое. Дело в том, что он действительно стремился, просто будучи по происхождению из деревни и, в общем-то, из семьи с слабым образованием. Он из большой семьи и он прекрасно понимал, что если он хочет достичь чего-то будучи достаточно инициативным и активным человеком, ему нужно, естественно, конечно, участвовать в общественной жизни. И очень многие такие вещи, например, действительно ему помогали. То есть, грубо говоря, когда он брался за, брал на себя определенную ответственность, Таким образом, он действительно делать быстрее карьеру. Потому что и офицеры старшие, ну, и вообще руководство, да, ну, те же самые школьные учителя, они, естественно, всегда обращают внимание на активных ребят, которые хотят заниматься общественной работой, потому что обычно этого все стараются избежать, большинство. И они их, естественно, выдвигают. И потом, когда возникают какие-то проблемы, опять же, их, будучи как бы на виду, да, у старших товарищей проще решать.
1: Ну вот, да, ну, мне интересно в плане его такой э, конъюнктурности, да, или не неконъюктурности. Интересен такой факт. У вас в комментариях спросили, с кем Гагарин был наиболее близок из первого отряда mm-hmm. космонавтов. И это два совершенно разных человека. Это такой э, Леонов, который, опять же, при любой власти mm-hmm. будет э, mm-hmm. в партии власти, такой конформист. И это так, не Любов.
0: А не Любов-то чем? Не, не... А он такой
1: бунтарь такой. Нет,
0: это не созданный пропаган... да? пропагандой, причем постсоветской. Советской не могло, потому что советская пропаганда просто вычеркнула нелюбого из истории его просто нигде нет впервые мы о нем узнали в 87 году из статьи Голованова опубликованных в «Известиях» и в его вот этой книжке «Космонавт номер один». То есть, То есть он, это такой же ну, конформист, ну, как Леонов, ну, но просто общем, ему да, не повезло. Они, все, они там все были конформисты. Услушайте, ну, отбирали из, в общем, нескольких тысяч человек, в потом их выбрали 500 человек, потом выбрали там. 100 человек, да, потом из них выбрали 25, потом выбрали из 25 20, потом в результате осталось 6, ну, где кто уже на первый полет. Понятно, что эти 20 должны были все полететь, но не у всех получилось. Из них выбрали 6 на первый полет, из, из 6 соответственно троих То есть, понятно, что все, кто прошел это сито, они были офицеры, патриоты, коммунисты, то есть, или комсомольцы, были все молодые люди совсем, то есть, которые не могли бы пройти этот отбор, если бы не были конформистами, конечно, причем проверенными такими, надежными, стопроцентно надежными. Да, и не надо забывать, что это было военное направление космическое. Вот именно. ВВС... Там действительно большое значение придавалось именно их психологии, их настрою. В частности, именно поэтому у нас существует же миф, что Гагарин советский еще, и в общем, который растиражировали и позднее, и в постсоветских публикациях, что он там был лучшим всегда в отряде, что он был всегда первым и так далее. Нет ничего подобного по всем опросам, ну не опросам, а по всем вот этим документам был лучше титов и по образованности, и по физическим нагрузкам, и по, грубо говоря, по тому, как он выполнял команды, более точно, более собрано. Но Гагарин его победил в этом туре именно последним уже фактически, именно по психологическим показателям. У него действительно была удающаяся реакция на визну, как это называется, по научному. То есть он мог легко переключаться, при этом он... Действительно, был очень спокоен, то есть он на раздражители реагировал гораздо более спокойнее, чем большинство людей реагируют. То есть при этом сохранял всегда как они там пишут, положение духа положили, позитивное и, соответственно, с юмором всегда на любые ситуации реагировал, что было немаловажно, как, опять же, они там пишут в своих этих отчетах на нерассекреченных что немаловажно, потому что дело же было не только в Гагарине, а дело было еще и в тех, кто его будет готовить в ситуации перманентного стресса. Очень важно было, чтобы, первый космонавт был вот таким коммуникабельным, компанейским, с юмором, поддерживал их, помогал им собраться и так далее. То есть это, было тоже, это тоже учитывалось. А вот интересно,
1: mm-hmm. его дальнейшая послеполетная биография, она заранее просчитывалась, он подбирался с расчетом того, что станет известен Всему ну, Каманин,
0: мира. конечно, Каманин, разумеется, вообще решал не, не, не Хрущев, как в некоторых фильмах. И источниках можно встретить. Хрущев, грубо говоря, согласился бы с любым Выбирал, Генерал тогда, лейтенант, позднее, генерал-полковник Николай Петрович Каманин. Он прекрасный. Это была идеальная кандидатура для того, чтобы управлять космонавтом. С одной стороны, а с другой стороны, совершить такой выбор, потому что он сам в свое время был одним из первых героев Советского Союза, летчик, давший за челюскинцами, садившийся. Да Этот самый, естественно, известный до весь мир. То есть он это все прошел. То есть он знал, что это такое, слава, вот пост после какого-то подвига, так сказать, и более что он прекрасно понимал, что челюсинцев забудут, а тех, кто их там спасал, а Гагарин останется, то есть он выбирает человека вообще на века, что называется, вот. И хотя несмотря на то, что он признавал, это видно в его дневниках, преимущество Титова то, но все равно вслед за комиссией, ведь на самом деле Гагарина фактически утвердили первым космонавтом сразу после экзаменов, которые прошли вот 17-18 января 61 года, когда вот из этих вот шестерки космонавтов, после того, как они сдали экзамены на тренажере сначала, в первый день, во второй день уже обычная теория, в звездном городке. Там будет широчайший круг вопросов, там от того, как ориентироваться по звездам, как укладывать нас и так далее. То есть на семейный запас. То есть техника и, собственно, науки разнообразные от астрономии, геофизики и так далее. Уникальный просмотрел билеты сейчас тоже публикованы, которые, на которые они отвечали, там вопросы все вот И уже тогда, собственно, по итогам комиссия предложила, рекомендовала последовательность использования в полетах, и там первым стоит Гагарин, вторым Титов, третьим не Уже вот тогда эта тройка была определена именно в такой последовательности. Ну, и, конечно же, естественно, это решение комиссии, вот этой вот, принимавшей экзамен, экзаменационный, оно действовало на... на Каманина, хотя он, да, он тоже склонялся к Титову, что, может быть, Титову все-таки послать, потому что он более собранный, такой более четкий и, в общем. Ему казалось, что и после полета Титов будет более сдержанным таким, то есть никаких не будет приключений. И так далее. Ну, совершенно, кстати, ошибался, что говорит о том, что команда совершенно не разбилась в людях, потому что, потому что Титов потом такое вытворял в то время, как Гагарин, да, после нескольких инцидентов, очень быстро собрался и понял, что все. Вот это надо тоже как службу тянуть, что то хватит. Есть, да. Реальные инциденты все-таки были. Конечно, были, разумеется. Поначалу они там похулиганили изрядно. Но молодые же очень все. Молодые офицеры, которые вчера еще там могли в общем себе позволить лишнюю покупку, а тут на них свалилось фактически, ну, кроме славы, еще и абсолютное обеспечение. Между прочим, у очень многих космонавтов, тех, кто в том числе и не летавшие, именно из-за этого обеспечения, потому что у них уже все было сразу, и довольно профессорские фактически зарплаты. За то, что они, в общем, просто сидят и изучают. Ну, конечно, тренировки и так далее. Это понятно. Но вот то, что много денег, которые никуда потратить, они, конечно, очень многих и Марса Рафикова, и в свое время подвели то есть когда Я рядом москва москва рядом <свят> и они конечно ездили туда и у них там тоже приключения приключались и в общем они... Они... и все время там команде был вынужден с ними все время разбираться постоянно какие-то стычки с патрулями какие-то скандалы с женами там ну и так далее и он ну пьянки конечно, постоянно был вынужден. Ну, конечно, то, как что там, вот я всех интересующихся отправляю, если кто хочет узнать, что вел Титов <laughs> после полета, и в какие он приключения попадают на поиски дневников Каманина, они давно в сети есть, идите туда читайте, я рассказывать это не буду. Титов не герой моего романа, да. Вот. в этом смысле Гагарин оказался, конечно, фактически идеальным в этом смысле народным героем, который очень быстро взял себя в руки, и действительно, Старался использовать вот этот ресурс, который ему достался. Там же был такой своего рода эффект Гагарина. Ему никто ни в чем не мог отказать. То есть ему, в общем, можно было просить о чем угодно. И он действительно ему использовал на благо людей, в том смысле, что он... — Помогал. — Да, помогал. И помогал разные вопросы решать на местах, с строительством того и сего, с продвижением тех или иных идей. он, в частности, те же самые водные лыжи был основателем федерации водных лыж создал ее фактически с нуля и не перекладывал там у него сразу образовалась естественно толпа добровольных помощников и это в общем справедливо чего ему еще заниматься нет и он всю свою вот эту вот жизнь когда они создали эту федерацию водных лыж тянул на себе роль человека который общем все выбивал договаривался с теми же там международной федерацией водных лыж чтобы они там свои представили как это все требуется оформить свои рекомендации свою документацию и так далее и с этим тоже он занимался. То есть общественная работа, научная работа, учеба да, в академии, психология, космическая. Слушайте, это на самом деле колоссальная работа. Э-э- человек фактически работал на износ. Не говоря уже о многочисленных поездках, которые да. его заставляли, так сказать. Он очень вставал от них, это видно и в «Дневниках Каманина». Вот в книжках об этих поездках, он там, которой- их было несколько книг, потом они все и пропали из... из- продажи и не переиздавались эти книги о поездках Гагарина не потому, что там какие-то секреты, потому что там слишком много о Хрущеве. А у нас Хрущева после его свержения стали так убирать из исторической литературы с полок книги На самом деле, книги о Гагарине по, по вот постхрущевского периода, потрясающего, то смысле, советский. Там есть о ком угодно из политиков, кроме вот Хрущева, хотя казалось бы, ну вот куда его денешь из этой истории? А нет, вот они умудрились его вычистить. То есть его там нет, он там рапортует, даже в фильме вот. это. Первый рейс к звездам э, знаменитый фильм. Угу. И, там они его перемонтировали так, что Гагарин непонятно кому он да, идет. он да, да, да. там докладывает своему и, соответственно, а дальше уже его обнимает Брежнев. Да это. Ну то есть это что-то Они удалили Хрущева из всех этих историй. Поэтому книги. А там очень много в этих книгах Хрущева. То есть там все время там Гагарин с подачи своих сопровождающих, постоянно благодарить там Хрущева и партию и постоянно как бы советует там, вот обратитесь там, он же устанавливал дипломатические связи, то есть, например, в Бразилии связи не было, э- и он как бы стал первым мостиком, и там вот привезли письмо от товарища Хрущева с предложением вываживать контакты и так далее, ну то есть... Э- и вот этим он тоже приходил заниматься. И они там действительно, вот читаешь, когда дневники команды и просто смотришь, как у него менялся график в зависимости. Даже вот если нет соответствующей команды, с ним не ездил куда-то, а просто достаточно последить, как менялся график посещений в зависимости. Чем дальше больше он стран посещалось, что с каждой страной, куда, например, все меньше и меньше встреч, ты просто понимаешь, что человек просто выматывался, он уже не мог. И там действительно, если в первых странах видно, как он там везде, и там, и сям, и с этими встретился, и с теми, и, и тут посидел, и там, а то уже в поздних видно, что уже там типа, в гостинице практически не выходил, то есть только на дипломатические приемы там, к президенту, к премьер-министру, и все. Тут есть, да, 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 да. Ну тут космическая закалка помогла. Ну определенным образом, да. Ну их действительно хорошо подготовили. Кстати, между прочим, еще один миф. Я был удивлен, когда это в документах встретил, что Интересно сопоставлять ту историю, которую нам рассказывали вот в, совет, в советские времена О первом отряде космонавтов и о Гагарине И, собственно, с документами рассекречены. Очень много интересных подробностей всплывает Например, когда их начали, собственно, физподготовка проверять физподготовка, Оказалось, что они очень плохо подготовлены все то есть вообще просто все... И Гагарин был там один из самых худших, несмотря на свои спортивные значки, несмотря на свою любовь к баскетболу, то, что он всегда возглавлял, где бы он ни был, возглавлял баскетбольные команды. Действительно бы хороший баскетболист. Оказалось, что вот если брать их по нормативам спортсменов, этих офицеров молодых, привезенных из частей, они не соответствуют вообще даже минимальной категории. То есть пришлось разрабатывать для них индивидуальную программу, для их группы, восстановление физической формы, И и ими действительно всерьез занялись, и их действительно хорошо тренировали потому что вот это говорит о том, что если вот эти, я задумался, когда это читал, вот это были лучшие во всех смыслах пилоты. Что же там, в общем, осталось-то в частях? Ну, понятно, на самом деле, люди молодые, только что закончилась война, многие... Военные да, да, детства. если ну, вспомнить голод. Гагарин, как, как он год, оккупации. Мы, мы все время забываем, что был после войны еще 47 год. Для нас это ничего не говорит, а тогда был голод. Когда люди умирали снова от голода, и они все через этот год прошли. Эти, понятно. Кроме того, действительно, ну, в частях, ну, понятно, да, офицеры там иногда встречаются, Побегать, там мяч погонять. Ну, вот системные, вот, системные тренировки, системного спорта ну, естественно, в частях, кто им этим будет заниматься, кому это было, в общем, не нужно. А вот эти вот нагрузки, дрова поколоть. Ну, слушайте, это, это немножко другой вид спорта. Мне он просто интересно, да, как физическому развитию.
1: Мне интересно, каков должен был запас здоровья быть у Гагарина, учитывая, что он провел в землянке такое время. Да. Во время оккупации
0: Голодали, причем вот Самый голод у них начался Если Когда там стояли немцы, они же были как раз На знаменитом Ржевском выступе Их постоянно там обстреливали с всех сторон Там было и мясо и все остальное Не потому что немцы, а потому что канины было много Очень много было убитых лошадей И этим мясом тогда обжирались фактически а вот когда, собственно, немцев выпирали, И, собственно, тоже пока стояла еще часть Некоторое время было еще неплохо Кормились с солдатской кухней А когда все это укатилось на запад Вот тут начались самые большие проблемы Потому что все разорено Немцы же уходя Это самое, когда они этот выступ Сглаживали у них В планах они уничтожали все Угоняли всю молодежь Старались уничтожить как можно больше То есть тактика выжженной земли соответственно все вокруг разорено техники никакой нет лошадей тоже нет съели это самое вот все и выживайте как хотите то есть и соответственно никакой помощи нет кого нет сами вот сами на земле крестьяне выживайте каким образом
1: не коснулось гагарина это графа в анкете то что он был на оккупированной территории
0: в общем к тому времени, когда он начал уже вот, собственно, проходить все эти фильтры, в частности, э, вот я встретил, э, например, документ, это свидетельство врачей, которые, собственно, э, принимали его, в, проходил медицинскую комиссию в аэроклуб, э, вот, когда он еще в Саратове, он же был в аэроклуб устраиваться, они обратили внимание, что у него в анкете написано что он ну, был на первых территориях, и единственное, что они его дополнительно еще к психологу отправили, чтобы он его проверил, нет ли у него там каких-нибудь фобий и так далее. Э, Если слово, конечно, тогда такое не употреблялось, но, в принципе... Ну, скажем так, последствия. Да, да, последствия, чтобы он его просто оценил. Ух ты как! Потому что, то есть, грубо говоря, это говорит о чем, этот документ, что... -э 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 Ну, что к этому уже относились спокойно, то есть, в принципе, в то время таких людей, наверное, было, в общем, наверное, их было много, Много, да, да и поэтому, видимо, уже никаких, каких-то особых этих самых, для них последствий уже не было. Для, того, ну, для их будущей карьеры. То есть, если бы в этом документе было сказано, что он там, вот об этом сообщила куда-то вышестоящему начальству, вышестоящее начальство приняло решение соответствующее, это было бы одно. Но поскольку она всего лишь отправила психологу, будет довериться, что у него нет каких-нибудь следов да, в психике, типа, ну, что психика не была травмирована глубоко оккупацией, а то, соответственно, вот говорит о многом. Этот документ. С таким мелким документом очень много интересного действительно выясняется. Какие-то мифы уходят, да. То есть, вот опять же, при том, что они были самые лучшие в физической форме, это буквально оказывается, что это не так из одной, в общем-то, небольшой записки, которая была направлена руководству Центра мозговых космонавтов по поводу того, что ну, что-то с этими что же надо делать. Вот. То есть, так и с другими, очень действительно. Документы они очень много, сильно влияют на вот восприятие, меняют восприятие. В многие вещи удалось прояснить, например, во всех источниках и в советских, и, а постсоветские просто не стали перепроверять. Утверждается почему-то, что э, Гагарин э, дважды ездил в Москву, или даже трижды в некоторых источниках. Ну, вот тогда был отбор. Чего подобного в документах один раз, но ну, надолго зато, да, он сразу на несколько недель там приехал. Прошел вот это двухэтапное обследование. И, собственно, после этого уже мог рассчитывать, поскольку он этот, этот отбор прошел, то есть его не отстранили, как некоторым сразу списали, там же сразу списывали, сразу сообщали судьбу, то вот фактически, когда вернулся, уже знал, что он обратно в часть, что он, скорее всего, будет космонавтом. То есть все эти вот эти истории забавные, как он там ходил, нервничал, писал всякие записки и так далее, там, командованию, и, переживал что там он написал какой-то рапорт что там возьмите меня в космос и так далее а это все оказывается мифология когда начинаешь просто смотреть просто хронологию реальную хронологию начинаешь смотреть и видишь что ну например там вот есть в мифе что он там после запуска станции луна 3 вот по которой я сфотографировал обратно написал значит соответственно это осенью да Луна 2 и луна 3 это осень 1959 да? года После этого он написал рапорт, и этот рапорт там через две недели тут же приехала комиссия его отбирать. Ну, читаем, собственно, когда офицеры вот эти вот по, по двое, они ездили по частям, разделившись по двое от этого Центра подготовки космонавтов будущего, э, от Института, медицинских, то есть космической, э, института Авиационной Космической Медицины э, по-, по двое ездили, соответственно, по частям. Они ездили, в... четко совершенно сказано, что они отбор проводили в июне, в июле, ну, ну какая там станция на 2-3, ну, вот это несерьезно, то есть понимаешь, что на самом деле, конечно, если я смог с ними встретиться, то только вот у него в июле был отпуск, где он с семьей ездил, ну соответственно в июне где-то, точную дату мы не знаем теперь, это, наверное, можно ее установить, если какие-то дополнительные документы поднимать, но в принципе примерно резервочно понятно, ну никак там не сентябрь, октябрь, да. То есть начинается также, опять же, уточнение дат, а из этих, уточнений этих дат, когда начинаешь работать именно непосредственно с датами, очень многие вещи всплывают, в том числе и вот это вот, становятся многие мифы, совершенно понятно, что они мифы. Например, миф о том, как он там Циолковским вот просто увлекался вот с детства. Это есть везде, и это даже попало, в общем, в Данилкину, в его книгу, хотя она действительно уже современная книга, можно сказать, и от многих мифов избавленная, что вот он там Золковского читал буквально по вечерам, вместо того, чтобы пойти с наполчанами водки выпить или там, поиграть в тот же самый баскетбол, нет, вот он там сидел, или в баню, да, от баня отказалась, отказался, там есть такой момент, бани, в баню не пошел, сел Салковского читать. И в чем самое смешное? Он там цитируется, то есть, что именно читал Гагарин. Вот он сделал запись. Потом начинаешь смотреть так, подождите, а Цалковский или вообще это? Начинаешь проверять, и вдруг видишь, нет, да, это Циолковский. Это письмо Цалковского было. Вот здесь цитируется письмо Циолковского, которое было впервые опубликовано в 1964 году в книге, в которой Гагарин, уже будучи космонавтом, писал предисловие они пытаются это я как раз Виктор Митрошенков был такой биограф Гагарин, он много книг о нем написал и друг авиатор, он был его уже другом когда тут был космонавтом и написал самую подробную биографию вплоть там до дней расписал все Земля под небом называется она неоднократно переиздавалась И он фрагменты из нее печатал, то есть он претендовал на то, что он полностью изучил биографию Гагарина. И вот я у него такие вещи нахожу, что Гагарин читает э, текст, который он мог прочитать уже только после полета. Ну или вот везде там приводится, и даже у современных серьезнейших исследователей, что вот значит Гагарин там, будучи э, тем самым студентом, э, читал э, «Вне земли». Все про это пишут, ну, Циолковского известная фантастическая повесть. Вы посмотрите хотя бы на библиографию к- «Вне земли-то». <свят> То, что она не публиковалась. Вот он ее написал, Циолковский, в на 18 году. Она не была допечатана, она печаталась в журнале. Потом, соответственно, он издал ее за свой счет небольшим тиражом в Калуге. Она стала не просто библиографической редкостью, она стала раритетной редкостью, после того, как Циолковский ну, стал известной. То есть ее уже по музеям растащили. То есть, прочитать он ее, эту повесть, в принципе, не мог до 58 года, когда она, наконец, ну, когда он уже был пилотом, летчиком, когда она, наконец, действительно, была издана двумя, в течение, там, года, двумя огромными тиражами и разошлась по всей стране, по всем библиотекам. Вот там, да, он уже мог прочитать. Но когда он был студентом, вот, извините, не верю, что он ее прочитал. Ну, то есть, ну, грубо говоря... И и это, опять же, путаница, уважаемых, вполне цитируется, например, что и «Вне земли» он читает И вот его эта мысль, что земля колыбель человечества Ребята, нету этой мысли вне земли Не надо путать статью Циолковского «Исследование мировых пространств с активными приборами» Часть вторая, опубликованная в 1911 году И э, книгу фотосельский роман «Вне земли», который был впервые опубликован в журнале Вкруг света, по-моему, точно не помню. В этот самый в 18 году, то есть там уже не полностью. Ну, то есть это разные тексты. Нужно всегда такие вещи проверять, но почему-то уважаемые э, биографы не сочи, нужно проверить. И вот я, работая над этой книгой, убедился, что надо вообще, даже самого себя нужно проверять, потому что действительно, если ты начинаешь применять научные методы, да, к биографии Гагарина, то оказывается, что очень много и ошибок, и, возможно, сознательные лжи, и э, каких-то вот... Э, таких вот э, публицистических приемов использу- ну, используется именно в рассказах о Гагарине. Он совершенно заслонен, э, то есть реальный человек этими всеми странными образами, которые вокруг были созданы, только с его вроде бы чем-то похожим, да? похож с тем же лицом, на совершенно разные люди. Э, действительно по-другому. Я надеюсь, что эта книга вот те, кто, так же поменяет. Э, поменяет также и читатели, как поменялись мои представления. Потому что действительно это нужно прежде всего говорить именно, повторюсь, о Гагарине, как о специалисте. И тогда очень такие вопросы, например, а что он сделал, а в чем его вклад, а почему, сказать, а в чем его была заслуга, как первого космонавта и в первом полете. Они отпадут сами собой, эти вопросы, потому что я привожу, в частности, там документы, свидетельствующие о том, что фактически весь отряд, вот эта вот шестерка лучших из отряда, которая уже занималась непосредственно кораблем, готовясь к первому полету, фактически участвовала в конструировании. Уже было создано там два макета. Один в ЛИИ, в летно исследовательском институте, фактически готов уже корабль. И один макет стоял, собственно, на территории опытного завода в подлипках, который принадлежал КБ королева. И, соответственно, когда они на этих самых тренажерах работали, соответственно, они вносили рационализаторские предложения. И сам полет, собственно, Гагарина уже на настоящем действующем корабле способствовал внесению тех же рационализаторских предложений технических, которые были учтены. И, собственно, можно его вполне записывать в этом смысле в соавторы, в разработчики, одним из разработчиков этого корабля, потому что все это было учтено и в более поздних полетах использовано. Различные недостатки, та же там система связи, доработана там магнитофон и так далее. Ну, то есть, грубо говоря, нужно воспринимать первых космонавтов именно как изобретательные лиционализаторы своего рода, которые участвовали в процессе, доведения корабля до кондиций. Полет был очень сырой, очень многие вещи действительно не работали, кроме того его раздевали, разгружали, в том смысле, что оказался там перевес космонавта, нужно было срезать лишние килограммы. То есть вообще полет на самом деле в этом смысле был чрезвычайно рискованный именно потому что... Единственный полет прошел без сучка и в до этого беспилотных кораблей это белка и стрелка. Но это, извините, все-таки другой был корабль. Все-таки тот корабль, на котором летала ну, да. белка и стрелка, это корабль 1К. На эту тему мы и уже г- говорили а, на радио да. Битальгейзе
1: и обсуждали те моменты, когда все висело на вывоске. И полет этот, в мог оказаться катастрофой. Первый гагаринский полет. Ну, подытоживая, что тогда мы можем сказать об этом человеке, которого от нас до этого скрывали мифы? Из из беседы с вами я понял, что Гагарин был почвенником, изобретателем-рационализатором, военным милитаристом, работая над ракетопланом. И что еще?
0: Ну, специалистам по фактически наукам, которые только-только формировались. Да. То есть, космическим, космическим психологом, психология, да, да, космическая вот психология. Конструктор, соответственно, инженер-конструктор, как разработчик ракетоплана. Ну, то есть, на самом деле Чрезвычайно широкий спектр Да, еще, конечно, он был э, Публичным человеком, то есть у него Если сравнивать, тоже, кстати, никто Этот анализ почему-то не провел, хотя вот, между прочим Данилкину, если он будет слушать Я ему советую Наконец, обратить внимание на Провести филологический Филолог у нас по образованию Провести какой-то филологический анализ Статей Гагарина Начиная с первых по последней То есть, грубо говоря, выступлений что они корректировались и редактировались тем же Каманиным. Но четко на самом деле видно, как совершенствовался письменный стиль у Юрия Алексеевича. И вот это было бы тоже неплохо проанализировать. То есть как он рос как публицист. Как его запас рос, тот же самый словарный и так далее. Потому что понятно, например, что в этом смысле книгу «Дорога космос» анализировать невозможно. Она написана двумя корреспондентами "Правды" по рассказам Гагарина. Они, конечно, попытались сохранить стиль, это чувствуется, они все-таки немножко сами-то по себе они писали по-другому, если сравнивать их работы с этой конкретной книгой, у него там этот, его голос слышен, но все равно это как бы не его текст, чего он, кстати, никогда не скрывал, всегда как бы это подчеркивал. (сос해) А его текст тогда где? Вот, собственно, вот эти вот статьи, которые он писал на бегу э -э -э речи, опять же, написанные на бегу, вот это вот его, собственно, текст на бегу, потому что он всегда все время был в каких-то поездках, всегда в какие-то выступления поэтому вот когда смотришь даже по датам когда он работал на той или иной статье, видно, что там вот э -э 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 фактически получается, что на бегу Э -э 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 ну, то есть еще можно его с этой точки зрения анализировать, изучать то есть достаточно многогранная личность, которая благодаря эпохе получила возможность для полного раскрытия, опять же во всех смыслах и для помощи людям. то есть он в этом смысле, конечно, был еще и очень такой социально ориентированный человек в том смысле, что всегда помогал и собственно опять же, черкну, что самое главное все-таки, на мой взгляд, в истории Гагарина это история специалиста.
1: Как-то нашло отражение, когда Гагарин понял, что больше он в космос не полетит, что его больше не пустят?
0: После гибели Комарова он долго бился над тем, чтобы его опять допустили к полетам, про космическую программу, для этого он вопреки решению, требованию Команина, по, ну, я же говорю, эффект Гагарина, ему никто не мог отказать То есть, как маленькое муки, мог старший офицер приказывать и так далее, но есть нюансы. И он, соответственно, лег в больницу в центральный госпиталь авиационный в сокольниках, прошел опять полный курс обследования, подтвердил свое право на участие в полетах опять, соответственно, на аэродроме в Чкаловском записался на полеты сначала с инструктором восстановления летных навыков и начал потихоньку подготовку и потом пришел к Аманину и потребовал от него чтобы его вставили в космическую программу потому что он, он готов физически после прохождения госпиталя он, соответственно, начал опять тренироваться, потребовал, чтобы его вставили в программу. Его действительно после долгих разговоров, переговоров, ну, я, прежде всего, был уверен, он действительно, на мой взгляд, очень странно он относился к Гагарину, чего то был абсолютно уверен, что вот если его, значит, запретить ему полеты, то все, потеряем человека, он тут же сопьется. Постоянно у него это в дневниках мысль. И, значит, соответственно, они ему разрешили Он вошел сначала в программу лунного полета С высадкой на Луну н 1 l 3 Потом, поскольку она, эта программа, там ее то отменяли, то снова принимали, когда ее отменили, он пошел в программу, соответственно, Л-1, это облета вокруг Луны без высадки на поверхность. И, собственно, был уже, а поскольку эта программа породила вот эту программу «Союз», то он был одним из командиров экипажей корабля Союза. там собирались, поскольку корабль этот был, там их собирались атаковать, И, то есть на одном корабле один космонавт, на другом два, потом, на другом три точнее, потом два переходят в тот, который один, один остается, соответственно, садятся они в разных экипажах, а взлетают экипажем другого состава. Ну, то есть, соответственно, в этих экипажах он был, и там, естественно, хотели, чтобы эти экипажи были летавшие космонавты среди них, то есть, не летавшие а с летавшими. И он был в одном из экипажей командиром, был дублирующий экипаж, собственно, экипажа Комарова который полетел на Союзе один. На следующий день должен был стартовать «Союз-2», после этого они должны были стыковаться и переходить. Ну, Комаров, соответственно, погиб, а вот тогда ему совершенно, Команин совершенно четко сказал, что вот здесь вот все. Мы тебя выводим из всех, собственно, групп подготовки. Ну, короче, пока шумиха не уляжется, пока мы научимся снова опять корабли запускать, и они будут показывать высокую надежность, соответственно, тебе и космос. То, может быть, у тебя снова получится в какую-то программу записаться, а пока, вот заканчивая Академию, но ну, тебе его собирались сделать как раз э, главой Центра подготовки космонавтов, он действительно идеально подходил на эту роль, но ну, просто ему еще не хватало ни звания, ни опыта, хотя он уже был командиром космонавтов многие годы командиром отряда, но начальником Центра Петровского космонавтов все-таки нужен был генерал, генеральская должность. Ну, ему если должны были присвоить генерала-майора в 68 году и сделать начальником центра космонавтов, если бы не вот это гибель. С другой стороны, ну а как было вот ему не летать, да? Несмотря на то, что, конечно, налет у него был чудовищно мал по сравнению с кадровыми летчиками после полета в космос, Там измеряется часами Нужны-то Соответственно Десятки, какие десятки, сотни часов Нужны, чтобы поддерживать форму Но тем не менее, поскольку он возглавлял в отряде так подготовку, то он должен был летать. И настаивал на этом, и требовал, чтобы его наконец допустили их самостоятельным полетом. И там, конечно, ситуация совершенно ужасная, когда у человека квалификация летчика первого класса, ему ее дали. Он ее не заслужил никогда. Ему как вот дали с лейтенантом майора, ему летчику третьего класса дали сразу... Летчика первого класса, что является прыжком даже посильнее, чем из старшего лейтенанта. В майор. Майоры, да. Потому что это большая разница. Летчик первого класса должен летать в любую погоду уметь, и фактически на любых вот машинах выполнять любые или сколько угодно сложные эти самые упражнения, маневры и боевое применение должны абсолютно иметь совершенство причем в любых погодных условиях. А лючик третьего класса может летать только в солнечную погоду, без облаков. То есть выполнять простейшие. Ну, это вот обычные летчики из училища которые выходят, они третьего класса. И, соответственно, вот он ему дают с первого. Сразу после полета Причем решение министра обороны И Он ходит с этим значком везде Но при этом он не летает У него квалификация не увеличивается от, С того момента, как он из полярии приехал да? А наоборот уменьшается Потому что время идет там, По 10 часов в год у него максимум получалось летать и вот он тут стал, на, 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 и то с инструктором, стал налетывать потихоньку, и вот это вот, видимо, этот полет дополнительный, который на самом деле не был запланирован, и стал роковым, потому что он должен был в том день, в самом деле, сразу приехать на аэродром, сесть уже в, в самолет, в собственный вылет, потому что это он сдал все соответствующие упражнения. Но команде настоял еще один полет, чтобы обязательно с начальником, С, собственно, вот этой вот части авиаполка, вот этого, который работал с космонавтами, то есть с Серегиным Вот настоял, нужно еще один Он летал с нормальными инструкторами И на самом деле там до сих пор споры, что, в общем, собственно, произошло Потому что рассекретили только заключение, собственно, комиссии А заключение совершенно никого не устраивающее заявление о том, что метеозонд, вот они с метеозондом столкнулись, ну там масса есть аргументов против, у тех, кто расследовал это дело, против этой версии это записка фактически а, есть разные мнения, что ну, вот Леонов, например, утверждает, что там их чуть ли с самолетом не столкнулись, который случайно оказался в зоне, и поэтому спикировали в поскольку были низкое облака то, соответственно, не смогли, не, вы... не успели вывести из пики. Ну, в принципе, вот есть мнение, что для этого не нужно было сталкиваться с самолетом. Гарин действительно обладал низкой квалификацией как летчик, и тут вина инструктора, что он, ну, видимо, будучи в таких несколько... Рассерженных чувствах, да, на Каманина, который заставил его лететь с Гагарином еще раз, хотя тут уже все сдал, и что он его заставил, не, не инструктором, руководителя, собственно, полка, да, что у него, может быть, какие-то были амбиции, и он как-то так легкомысленно к этому всему отнесся, и, типа, там, ну, вот Гагарин все сам сделает, он у нас летчик первого класса, да, вот пусть... Летит. И к тому, что человек действительно в реальности это был с очень небольшим налетом, и будучи летчиком третьего класса, видимо, допустил какую-то ошибку, когда под облака опускался. И вполне могли оказаться, что действительно это было не нужно делать, ну, эту ситуацию так заострять, совершенно, в общем, на пустом месте, да, на ровном месте твоей зашла вот, такое вот заострение ситуации. И э, просто когда они вынули из этих облаков, он мог там действительно ориентировку потерять в облачности Гарин Вынули из облаков, оказался слишком низко, уже никак не уходили э, То есть, в принципе, по существующей схеме, конечно, Серегин, как я понимаю, мог катапультироваться У него еще время было, инструктор первый катапультировался Но понятно, что бросить Гагарин уже не мог то есть эта ситуация во многом была спровоцирована вот этими, на самом деле, танцами вокруг того, что разрешить Гагарину летать или не разрешить, отправиться справиться или не справиться. Если бы этих танцев не было, вполне может быть, что и ничего бы, никакой бы и аварии не было.
1: То есть понятно, что угу. окончательной ясности с гибели Гагарина еще нет, поскольку не рассекречены все документы. Вокруг этого... Там же 19 тому вроде бы. Вокруг и этого и... еще множество мифов. Но
0: будем надеяться, что мифы эти...
1: В том числе и с вашей помощью разрешаться.
0: Да. Ну, то есть, на самом деле, конечно, очень бы хотелось, еще могу добавить, что очень бы, есть еще белые пятна, например, есть сведения, и подтвержденными многими источниками, что Гагарин вел дневник, но те записи, которые попадаются под, среди разных источников, разных источников под дневника. фрагментов из дневника, там очень много анахронизмов, вот вроде того, о котором я рассказывал, применительно к Циолковскому, цитат из Циолковского. То есть видно, что это может быть вымышленный дневник. Ну, То есть эти вставки, они из Ну, придуманы авторами биографий. И подлинный дневник, он существует. И что в нем вот у него... Ну, Скаманин, например, там четко пишет, что вот мне жена сказала, что есть дневник. Я приехал, посмотрел, и мы с ней поговорили, решили, что публиковать дневник Гагарина пока рано, пока рано. Ну, видимо, он был такой же острый в чем-то, как и вот, собственно, дневники Каманина, которые очень много что изменили, в нашем взгляде, на космонавтику. Я конечно, бы хотелось его когда-нибудь увидеть, опубликовать. Я думаю, тоже очень много откроет разных сторон его жизни и какие-то вещи уточнит, которые до сих пор еще остаются такими неопределенными, и с датами, и с какими-то, там, встречами, и контактами, и так далее. С тем же, например, Высоцким, там, до сих пор встреча, она... Не имеет точной привязки, то есть мы знаем адрес, примерную дату, ну, и даже примерных участников, ну, это тоже все пока только на показаниях одного человека, да, поэтому хотелось бы все-таки более твердые источники.
1: Ясно, спасибо вам большое, Антон, дальнейших вам успехов в раскрывании белых пятен в Гагаринской биографии.